0: Olá, bem-vindo ao Meditando nas Escrituras. Eu sou o Carlos Eduardo e te convido a continuar nesse vídeo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Gálatas. Quem acompanha o Meditando nas Escrituras sabe que a gente tem feito várias lives a respeito de assuntos, assuntos variados, assuntos é, complexos, outros nem tanto, mas a gente tem dividido muitas lives sobre assuntos. A gente falou sobre santificação, a gente falou sobre pecado, a gente falou sobre salvação, graça, evangelho da graça, evangelho do reino e todos esses assuntos Específicos das Escrituras. Mas hoje, e de um tempo para cá, a gente está falando de textos específicos. A gente falou sobre João 6 e também a gente falou sobre Atos 16. E a gente vem nessa pegada. A última sexta-feira vocês perceberam que o pastor Misael falou muito profundamente sobre a necessidade da nossa redenção e sobre todo o plano feito por Deus. Todas as perdas que nós tivemos e todos os ganhos que Deus proporcionou para nós através de Jesus Cristo. Aqui no livro de Gálatas, Paulo vai falar muito fortemente sobre isso. E é, acaba sendo uma continuidade do vídeo anterior. Porque fala da preparação de toda a obra de Deus. Muito antes da gente começar a pensar que Deus existia. Na verdade, muito antes da gente existir. Paulo evangelizou a Galácia em uma das suas viagens missionárias. E ele mandou... Essa carta é esse povo evangelizado daquela época é, E a carta é tão profunda E Deus preservou ela para chegar até nós nos dias de hoje Mas o que estava acontecendo ali na igreja da Galácia Na igreja dos Gálatas Algo que não é tão incomum tanto, no, tanto nas cartas de Paulo e dos outros irmãos Quanto hoje em dia O evangelho estava sendo pervertido o evangelho que estava sendo pregado na Galácia estava sendo deturpado. E deturpado pelos que estavam dentro da igreja. Paulo fala isso. Paulo vai falar no versículo 4 do capítulo 2 que foi isso. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo para reduzir-nos à escravidão. Veja, a igreja é livre. A igreja é livre. Cristo libertou, Cristo nos comprou. Mas muitos irmãos, não entendendo essa liberdade que nós temos em Cristo, e a gente vai falar disso lá no capítulo 5, é, quer subverter a nossa liberdade em escravidão. Quer subverter tudo aquilo que é, Deus fez e Jesus fez através da cruz, é, colocando debaixo de novo de preceitos, de mandamentos que estão fora do propósito de Deus. Eles querem colocar a salvação como é, a finalidade de algo que eu vou fazer. E não de algo que já foi feito por Deus lá no passado. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível isso mata a igreja. Eu quero conversar com vocês então sobre isso hoje aqui. Um assunto que vai e volta das pautas das nossas igrejas. É um assunto que é, nos traz paz. Eu fico particularmente em paz quando eu falo sobre isso porque eu sei que as escrituras me ensinam, que aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir a obra que ele começou, ele não vai deixar a gente no meio do caminho, ele não vai deixar a gente à deriva, ele te salvou, ele te colocou dentro do corpo de Cristo, e ele vai continuar essa obra, até o fim dos seus dias, até que venha o reino, de fato, até que Jesus venha dos céus, ou a gente vai encontrar com ele na glória, Deus começou, Deus vai manter, e Deus vai terminar essa obra magnífica, feita em nós. Mas o que é que acontecia, então, ali na Igreja da Galáxia? Os irmãos estavam judaizando o Evangelho. Os irmãos estavam fazendo com que o Evangelho voltasse, mais ou menos, né? voltasse ao judaísmo, porque o Evangelho, na verdade, nunca foi judaico. Né? O povo judeu foi uma forma de Deus anunciar o Evangelho. Mas, é, por conta disso e por conta de tudo aquilo que a gente conhece do Velho Testamento, é, sendo nós hoje cristãos E a igreja cristã daquela época Estava muito envolvida com o judaísmo Porque os primeiros cristãos eram judeus né? Então teve muito trabalho De tirar o judaísmo De dentro do coração Daqueles irmãos da verdade dentro da prática Que eles faziam todos os dias Para ele viver a liberdade em Jesus Cristo né? Porque pensa uma igreja Uma igreja não Pensa uma religião totalmente voltada à terra, A terra espaço físico Que é Israel totalmente voltada a um templo, um lugar físico, com cerimoniais complexos, com sacrifícios diários, com um, um, paramentos dos seus líderes muito bem especificados. Tudo isso, é, partes de oração nos corpos, para mostrar que aqueles, que aqueles homens eram de oração. Suas vestes não só dos é, sacerdotes em si, mas daqueles outros líderes, inclusive no tempo de Jesus. Os fariseus, os saduceus, tinham roupas que queriam enaltecer a sua piedade, que na verdade faz exatamente o serviço oposto. Né? Mostram justamente que eles não são humildes. Mas enfim, é, tudo isso, quando a gente vê o cristianismo chegar, o cristianismo ele não tem terra, porque é para todas as nações. O cristianismo não tem templo, porque o templo é o próprio cristão. O cristianismo não tem sacrifícios a serem oferecidos dia após dia, porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito realizado de uma vez por todas. Não tem hora exata de oração ou vestes que o sacerdote, no caso cada, um, cada cristão, ou seus líderes, pastores, mestres, doutores, tem que se vestir para mostrar-se quem são. Não. Quem são os cristãos? Pessoas vivendo suas vidas debaixo da ordem de Deus, é, mostrando esse reino de Deus dia após dia, cada segundo da sua vida, o que vai totalmente de encontro ao que os judeus é, viviam, trabalhavam, né, experimentavam. Agora, um judeu, dentro desse sistema religioso tão complexo, vir para o cristianismo, Dava um certo trabalho para os irmãos. Os primeiros irmãos sofreram um pouquinho nessa, nesse aspecto. Mas tem os sinceros, que sofreram e mudaram, e tinha os religiosos, que até hoje, na verdade, tem. Né? Os que não aceitam a liberdade em Cristo Jesus. Vamos lá. Olha como Paulo começa essa carta. Quando ele percebe que o Evangelho está sendo deturpado dentro da Igreja da Galáxia, ele não chega como ele chega nas outras cartas. Tem uma carta, irmão, se eu não me engano, a carta aos Efésios. Deixa eu ver aqui. Tem uma, não é Efésios, é Filipenses. Paulo fala assim, ó. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. E muitas cartas ele, ele começa nesse sentido de servidão. Mas a carta aos Gálatas, ele começa o seguinte. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ele ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. graça e paz a todos você percebe o peso que ele colocou no início da carta? ele fala assim, não, não é o Paulo servo não é o Paulo coleguinha não é o Paulo amigão, é Paulo apóstolo de Cristo não escolhido por homens mas pelo próprio Deus pelo próprio Cristo e não só eu, os irmãos que estão comigo então Paulo coloca uma autoridade tão grande no início dessa carta porque ele está gritando para os gálatas falando assim, o que eu vou falar é sério o que eu vou falar não pode ser levado na brincadeira o que eu vou falar, eu estou falando na autoridade apostólica que Deus me deu e aí ele começa a falar que admira-me admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da, na graça de Cristo para outro evangelho então ele já está já começa com a, com a doença dos gálatas, ele já começa com seriedade, ele começa falando quem ele era ele já começa falando a, em nome de quem ele está falando e já dá logo a doença me admira que vocês estão saindo de um evangelho e indo para outro. Que não é evangelho. Que na verdade é outra coisa. Por quê? Porque o evangelho é aquilo que a gente já estudou aqui no Meditando. O evangelho da graça é tudo aquilo que Deus fez. O evangelho do reino é tudo aquilo para o qual Jesus nos salvou. E os gálatas estavam saindo do evangelho. Eles estavam indo para o judaísmo. Inclusive circuncidando inclusive trazendo de volta festas que já tinham sido abolidas porque era sombra do que havia de vir era sombra de Jesus Cristo todas as festas que a gente vê no Velho Testamento é só sombra, é só um projeto de um corpo de alguém em uma parede mas agora o corpo foi revelado e esse corpo chama-se Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo justo Jesus Cristo homem Jesus Cristo filho do Deus vivo Jesus Cristo, Alfa e Ômega. Jesus Cristo, Filho de Deus. Acabou as sombras. Está tudo muito bem claro e muito bem nítido para nós hoje. Como Paulo começa a sua carta se apresentando, ele continua e conta um pouco da sua história ao longo do capítulo 1 e do capítulo 2. Ele fala como ele foi convertido, ele fala como ele foi e estudou, ficou um tempo na Arábia. Ele fala um pouco da sua experiência com Deus. E ele fala também da experiência que ele teve com os primeiros apóstolos, o que dá a ele também autoridade, porque os apóstolos reconheceram ele como o enviado de Jesus Cristo. Né? E aí, Paulo, depois que ele estabelece bem quem ele é e qual é o problema da igreja na Galáxia, ele vem falando de como é que eles estão errados, como é que eles estão fora do que Deus projetou para eles, como é que eles estão adoentados. Paulo se vê na obrigação de contar a história da salvação de novo. Ele começa em Abraão e ele fala muito da promessa de Abraão. Ele ensina que a promessa a Abraão foi realizada muito antes da lei. Como é que vocês estão voltando e retrocedendo a lei se o que a gente vive hoje foi feito muito antes da lei? Como é que vocês voltam aos rudimentos da lei se o que nos foi dado hoje através de Jesus Cristo foi uma promessa feita a Abraão né? É, 450, pelo menos, anos antes da lei de Moisés. Então pare. Pare. Vocês estão indo pelo caminho errado. Vocês estão indo pelo caminho torto. Olha só, em Gálatas capítulo 2, versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte. As promessas foram feitas a Abraão e seu descendente. Isso é importante. As escrituras não dizem e aos seus descendentes falando como de muitos mas ao seu descendente dando a entender que refere-se a um só que é Cristo por que, que isso é relevante? porque sai da tua terra da tua parentela vai para a terra que eu te mostrarei e tu serás uma benção e mais para frente ele vai falar a tua semente herdará essa terra então está falando de um específico né? e Paulo vai dizer aqui a escritura diz ao seu descendente que é a mesma coisa da semente dando a entender que era Cristo é um só, não são muitos não são vários, está apontando para um, que vai ser é, o objeto ao qual vai ser usado na promessa olha que fantástico então não é a lei? Então a gente não está aqui por conta de cumprir a lei? Não, não está. A gente não está aqui porque a gente fez várias coisas, os judeus fizeram, não, não tá. A gente está aqui hoje porque Deus prometeu que através de Jesus Cristo, o descendente de Abraão, ele faria de toda a família, todas as famílias, uma bênção. Né? Aliás, de todas as famílias abençoadas, que dá mais ou menos a mesma coisa. né? Que através de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas através da semente de Abraão, que é Jesus Cristo. Então, se a gente vai voltar atrás para praticar alguma coisa, pratiquemos a fé de Abraão, né? E não a fé dos que estavam debaixo da lei. Porque aqueles que estavam debaixo da lei estavam muito voltados às práticas da lei. Estavam muito preso ao que a lei dizia e o que eu tinha que fazer estritamente conforme a lei determinava. E não tinha a liberdade que tinha em Cristo. E não tinha aquilo dentro dele para fazer, para agradar o Senhor, mas para cumprir uma lei. Então quer dizer que se não tivesse lei, como é que esse cara viveria? Se não tivesse lei, irmão, quem está totalmente debaixo da lei, para fazer corretinho, conforme a lei determina, se não tivesse lei. Só que nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Nós estamos debaixo da promessa de Abraão. Nossa salvação não veio através de obras da lei, mas veio através da promessa que foi feita a Abraão e, obviamente, muito antes de Abraão. Obviamente, lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3:15, já foi falado que, inclusive, no singular também, que porém inimizade entre a tua descendência e o teu descendente, falando para a mulher quando Deus falou e estipulou ali a a consequência do pecado da humanidade. Mas ao mesmo tempo que ele falou da consequência do pecado da humanidade, ele também deu o alívio, na verdade, o grande alívio, que é a salvação através do descendente da mulher. Ele reforça essa promessa em Abraão, teu descendente. E isso em toda a Bíblia vem falando sobre um descendente, sobre um menino que haveria de nascer. Toda a Bíblia vem trazendo a promessa de Deus, né? Ao, a Virgem dará à luz o menino, né? aquele que haverá de nascer, o filho do homem, o rei, né? através de Davi, o descendente de Davi. Então a Bíblia vem trazendo sempre, apontando para um, é sempre no singular, apontando para um. E esse é Jesus Cristo. E esse é, não é ninguém mais do que Jesus Cristo. E daí Paulo vai desenvolvendo o seu ensino. Oh, vocês estão embaixo da lei? Para! Não é isso aí. Existe uma promessa anterior à lei. Vamos entender essa promessa anterior à lei? É essa daqui de Abraão. E aí é tudo isso que a gente já conversou. Para que, que existiu a lei, então? Já que existiu uma promessa, por que, que é que teria que existir uma lei? Para que, que é que teria que existir algo é, a que poderíamos nos apegar? Só para atrapalhar? Na verdade, não. Na verdade, a lei existiu porque Deus é infinitamente misericordioso. Veja. A gente entendeu, a gente aprendeu já aqui no Meditando, em vários vídeos que a gente produziu, em várias lives que a gente fez, que o homem depois da queda está totalmente depravado, totalmente longe do propósito, inimigos de Deus. O que, que a lei veio fazer? Veio mostrar Deus ao homem, veio mostrar o propósito do homem para servir a Deus, tanto que o primeiro mandamento é exatamente esse, o mandamento 1 e 2 é sobre adoração. Ele veio trazer justamente esse propósito do homem. Paulo vai tratar a lei como aio, como tutor, como ababá para esse homem caído. Né? Deus, de novo, na sua infinita misericórdia, ele separou um povo e esse povo seria um povo exemplar da sua misericórdia, da sua soberania, do seu poder, dos seus propósitos, dos seus planos. Para toda a humanidade, obviamente, esse povo também caído não foi suficiente para mostrar a glória de Deus, embora tenha mostrado muito da glória de Deus, tenha produzido as escrituras que hoje nós nos debruçamos, pelo menos o Velho Testamento, obviamente, e, e nos trouxe muitos ensinamentos. Deus preservou a sua escritura através desse povo. Mas o povo rejeitou a Cristo. Né? Isso daí Paulo vai falar muito bem em Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11. Ele vai falar muito sobre essa rejeição que teve. Mas aqui, é, aos Gálatas, ele vem trazendo de anterior a isso. E daí ele chega na lei e fala a lei era só um tutor. A lei era um aio. A lei era uma babá. Para você não sair tanto do caminho assim. Olha as outras nações. Dá uma olhada nas outras nações. Sem a lei de Deus, onde é que elas foram parar? Politeístas. É, fazia sacrifício de seres humanos adoravam a criatura ao invés do Criador totalmente avessas ao Senhor inimigas de Deus no seu mais íntimo e profundo sentimento, emoção e mente totalmente longe do propósito de Deus e aí vem Israel que está no caminho, mesmo capengando Deus vem preservando Israel por toda, essa, por toda a história então veio Jesus Cristo na plenitude dos tempos e Paulo vai falar sobre isso aqui em Gálatas capítulo 4 versículo 4 e na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos cara, a gente estava querendo ser tratado como servo né? como se debaixo da lei mas aí Deus Paulo vem e revela essa grandiosa misericórdia de Deus falando que somos filhos, e olha só Versículo 6 Pois sois filhos Deus enviou ao nosso coração O espírito de seu filho Que clama Abba Pai O que é Abba Pai? É papai É paizinho A gente falou isso Na live umas 3, 4 lives atrás Quando a gente estava falando Sobre a salvação também Sobre esse, esse viver santo né? é, Somos filhos de Deus Somos filhos de Deus, somos livres da lei. A lei teve o seu papel fundamental, que era preservar o um povo. E ela fez isso. A lei é má? Não. A lei é boa porque veio de Deus. E ela veio com um propósito. Um propósito principalmente de mostrar a incapacidade humana de se salvar. Porque ninguém cumpriu a lei. Ninguém foi capaz de cumprir a lei na sua plenitude. Tiago vai nos ensinar que se você tropeçar em um ponto da lei... Você tropeçou em toda a lei. Não tem como você tropeçar em não matarás. Não, mas eu cumpri os outros nove. Mas matou. Não, eu só adulterei. Então eu tenho nove contra um. Pô, a maioria está comigo. Não, você tropeçou em toda a lei. Não, ó. Eu honro meus pais e minha, minha. Eu honro meus pais. Eu não adultero. Eu não cobiço o que é do outro. Eu não mato. Eu não roubo. Eu não dou falso testemunho. Eu ajudo o próximo. Eu só não adoro Deus. Principalmente. Então eu adoro Deus. ele tem, que nem, tem uma, uma história do jovem rico que chegou para Deus e falou... O que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Esse cara tava tão perdido, tão perdido... Que a pergunta dele não faz sentido algum. Eu vou repetir a pergunta e você vai entender... Se não entender na repetição da pergunta, eu vou explicar. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Foi essa a pergunta do jovem rico. Vamos lá. Se você vai herdar, você é filho. Até que aí ele não estava tão errado. Mas se você vai herdar, você não tem que fazer nada. Se você for fazer alguma coisa para herdar antes da hora, você cai no erro do filho pródigo, que a gente já estudou. Você caindo no erro do filho pródigo, irmão. Tá errado também. Então o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Esperar o pai morrer. Paulo vai ensinar que o testamentário, aquele que tem, aliás, o testador, aquele que tem o testamento, morreu. E com ele morreu a lei. E com ele morreu tudo aquilo que implicava nem em ordenanças que não tinha é, sentido na salvação. Então aí veio a graça. Morrendo o testador, morre-se a lei. Eu, tá, eu vou até pegar aqui. Onde é que está isso? Eu vou exemplificar melhor. Exemplificar não. Eu vou mostrar aqui nas Escrituras o que diz sobre o testamento, o testamento tá, e o testador. Está em Hebreus 9 versículos 15, 16 e 17, eu vou ler rapidinho. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então tudo isso relacionado à morte se relaciona a uma nova aliança. A velha aliança já foi, a que a gente chama de Velho Testamento, e a nova aliança se fez, o que a gente chama de Novo Testamento, a nova aliança do Segundo Testamento, e por aí vai, conforme cada teologia vai, vai trazendo. Mas a verdade que Paulo traz é uma só. A lei não tem mais poder ela cumpriu seu papel nos trazendo para Jesus Cristo e agora quem faz o papel de manter-nos na verdade sempre foi é o espírito que habita em nós mas agora ele habita em nós ele mora dentro de nós ele está em nós né? e esse espírito clama a Abba a Pai nos dando a filiação que foi o que a gente acabou de estudar se somos filhos então para que voltar aos rudimentos fracos da lei se a gente é filho, para que, que a gente volta para os rudimentos daquele tutor? Se a gente é filho, para que, que a gente vai se circuncidar? Para que, que a gente vai levantar, é, trazer todos os rudimentos de guardar dias, de construir templos específicos para ter adoração dentro daquele templo, para construir arcas da aliança, para guardar luas novas, para se privar de alguns alimentos, para que tudo isso é lei, tudo isso já tem o seu papel cumprido dentro do que existe é, de história da revelação, da redenção dos, das nossas almas por Jesus Cristo tudo isso já passou a gente tem que tomar muito cuidado porque isso tudo é muito bonito a gente olha o Velho Testamento e olha tudo aquilo que foi praticado tudo aquilo que foi visto, tudo aquilo que os sacerdotes faziam e a gente quer imitar mas a gente não tem que imitar as práticas desses homens a fé de muitos sim tanto que em Hebreus 11, ele vai falar da fé desses homens. De vários deles, inclusive, nem eram, muitos nem eram sacerdotes. Outros tantos nem eram é, profetas. Tinham juízes, reis e por aí vai. É, mas a gente imitar a fé desses homens, tudo bem. Mas a gente imitar as práticas, os sacrifícios, né, aí tudo mal. Aí está tudo errado. Aí a gente está colocando a nossa obra no lugar da obra de Cristo. Os nossos sacrifícios no lugar de sacrifício de Cristo. Isso é terrível, isso é mal, isso é blasfemo. Não façam isso. Tanto que Paulo vai falar, deixa eu voltar aqui no livro de na carta aos Gálatas. Paulo no capítulo 3, ele fala: Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante de vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Jesus Cristo como sacrifício? Jesus Cristo como cordeiro morto para purificar, para redimir para pagar a dívida, ele já foi pregado entre vocês, ele já foi mostrado entre vocês. E ele quer dizer que já vocês sabem muito bem que a dívida já foi paga, que o seu a sua alma já foi pegada de volta por Deus. E por que que vocês estão voltando? né? E ele fala, ele continua. Só quiseram saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você que está aí ouvindo esse vídeo, você que chegou aqui de paraquedas, você que está acompanhando, meditando nas escrituras, você que me conhece, que não me conhece, você que está que servindo a Deus de alguma forma, como é que a fé brotou no seu coração, meu irmão? Foi porque você foi sacrificar lá no templo em Jerusalém? Ou no templo de Salomão aqui em São Paulo, ou em qualquer outro templo que exista por aí? Foi assim que nasceu a fé dentro de você ou foi pela pregação da Palavra? Foi pela exposição das escrituras. Foi pela meditação naquilo que Deus deixou. Como é que a fé nasceu dentro do seu coração? Só existe um jeito. Pela pregação da palavra. Paulo vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então não existe outro jeito da fé chegar até você se não for pela palavra. Sois vós tão insensatos que estando come... que tendo começado pelo Espírito, acabou... acabais agora na carne poxa, se a gente foi resgatado por Deus e a gente sabe disso através da pregação é, do Evangelho e isso nasceu e Deus colocou a fé no nosso coração e foi por isso que a gente foi salvo agora a gente quer voltar e praticar obras da lei isso não tem sequer sentido e é nisso que Paulo está falando vocês são insensatos, vocês não têm sensatez porque se vocês chegaram até aqui sem obra nenhuma o que é que foi? Faz vocês pensarem que é a obra que vai fazer com que vocês continuem aqui. Se vocês chegaram até aqui pelo poder de Deus, através da palavra e do Espírito Santo agindo no coração de vocês, o que é que faz vocês pensarem que para permanecer aqui é através de obras da lei, que serviu só de tutor para aqueles que estavam sem ninguém? É, é, de fato eu tenho que concordar com o Paulo que é insensatez tem que concordar com Paulo. E aí, irmãos, a gente é, entra na numa parte, no capítulo 4 de Gálatas, Paulo vai falar sobre justamente sobre essa filiação e sobre a isenção que a gente tem na lei. Mas eu quero pular um pouquinho aqui para quando ele vai falar de Sara e Agar. Existe uma promessa. Abraão não entendeu muito bem essa promessa, foi... Seguiu os conselhos de Sara e nasceram dois filhos. Um que não era da promessa e outro que era. Paulo usa esses dois meninos, essas duas nações que nasceram a partir desses meninos, para traçar um paralelo com a gente hoje. Um nasceu da escrava e outro nasceu da livre. O que nasceu da escrava é escravo e ele não era o da promessa. O que nasceu da livre é livre e ele era o da promessa. E aí você vai jogar lá... <risos> no capítulo 1 um e no capítulo 2 desta mesma carta, Paulo vai falar justamente que nós somos filhos da promessa. Por sermos filhos da promessa, logo somos livres. E esse é o um paralelo que Paulo traz com os filhos de Sara. Vocês são filhos da livre. Se vocês são filhos da livre, logo, vocês são livres. E aí isso vai nos jogar para o capítulo 5. Eu queria ver o final do capítulo 4 e a gente entra no capítulo 5 e você vai entender legalzinho que diz as escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Entra de novo essa palavra de herdar. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E joga a gente para o capítulo 5. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estáis, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jogo da escravidão. E Paulo traz tanto essa ideia de livre, de liberdade, de a lei não tem mais esse papel de estarmos, é, de estar sendo cumprida por nós, que ele sente na necessidade de escrever essa parte aqui no capítulo 5 sobre não deis ocasião à carne. A gente é livre, então, né? liberou geral. Aí Paulo fala, opa, aí vocês são livres, mas não dê ocasião à carne. Versículo 16. Digo, porém, andai no espírito e não satisfareis os desejos da carne. Paulo traz isso, porque ele traz a lembrança aquele que te chamou, justamente no versículo 5 do capítulo 4 e no versículo 6 do capítulo 4, principalmente no versículo 6 porque sois filhos, e agora a gente entendeu que somos filhos da promessa, filhos da livre portanto somos livres Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama a Pai, e daí ele vem para 5.16 Andai no espírito, e satisfareis e não satisfareis o desejo da carne então irmãos, nós somos filhos de Deus, nós somos livres do cumprimento estrito da lei, porque a lei para nada serve, senão de aio, né? de uma segurança, de um encaminhamento que Deus fez ao povo de Israel para preservar esse povo, para chegar até Jesus Cristo, que era, é, que era de fato é, o filho da promessa, que era de fato aquele que foi prometido lá, que a semente é, de Abraão, muitas famílias seriam abençoadas. E ele chegou, na plenitude dos tempos Jesus Cristo chegou, é, ele cumpriu a sua obra morrendo e trazendo o Novo Testamento, né, é, para nós. E a gente nasce nessa liberdade em Cristo Jesus. E agora que somos livres, a lei já não adianta mais? Não, a lei tem seu papel. A lei tem seu papel hoje em dia, principalmente de é, nos revelar o que foi feito, nos revelar um pouco, na verdade, bastante do caráter de Deus, bastante do nosso propósito mas todo aquele cerimonial da lei, inclusive da lei é, dos 10 mandamentos e da lei cerimonial, da lei toda que tem é, no Antigo Testamento, como um direcionamento. Né? Então a gente consulta o Antigo Testamento, principalmente a lei mosaica, principalmente os dez mandamentos, para entender Deus, entender os seus propósitos, mas a gente não olha aquilo ali para sermos salvos. Mas a gente olha aquilo ali para entender como é que um salvo anda, né? É, então eu vou aos dez mandamentos para ser salvo? Não, 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 não. Não faça isso. Você vai a Cristo para ser salvo. E aí Augusto Nicodemos fala uma coisa interessante. É, a gente vai para Deus. A gente não vai aos dez mandamentos para chegar a Deus. Não. Mas a gente vai até Deus. E aí o que que Deus manda? Observe os dez mandamentos. Não para vocês serem salvos, mas é porque ali tem verdades tão grandes, tão profundas do meu caráter e do propósito de vocês, que se vocês olharem por ali e pegarem os 10 mandamentos como uma linha de ensinamento, vocês é, vão cumprir o propósito para o qual eu criei vocês. É mais ou menos assim que Deus lida conosco e nós lidamos com os 10 mandamentos. Ele não é para nos salvar. E Paulo aqui, ele nem está falando tanto assim dos 10 mandamentos. Ele está falando muito de circuncisão, de guarda de dias e de tudo isso. Então essa lei que a gente fala no Gálatas é uma lei geral. né? Tem a ver com obras, tem a ver com sacrifícios, tem a ver com circuncisão, tem a ver com guardas de dias, tem a ver com toda todo esse bojo, todo esse conjunto que traz é, a lei de Deus, que traz esses ensinamentos de lei de Deus. Então a gente tem que ter um certo cuidado quando vai lidar com isso. E aí Paulo vai falar sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. Eu acho legal quando ele fala os frutos da carne, porque quem é carne? Então o que sai de nós é fruto da carne. E eu acho difícil a gente vencer o fruto da carne com a carne. Porque o que sai de carne é carne, é desejo mal. É tudo isso que está aqui no versículo 20, 21 e 20, 19, 20 e 21 do capítulo 5 é, da carta aos gálatas coisas más ruins então não dá para combater carne com carne mas aí ele traz o versículo 22, 23 o fruto do espírito e aí sim aquele espírito que lá no capítulo 4 nos colocou para nos chamar Deus de papai e que agora se vivermos nele não aderiremos segundo a carne ele tem um fruto que é produzido dentro de nós e esse fruto é amor, alegria paz, longanimidade benignidade, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio e contra essas coisas não há lei então Paulo ele traz esse, essa ação do Espírito Santo dentro de nós e como é que o Espírito Santo nos conduz por isso que ele fala, anda conforme o Espírito tem ministrado no seu coração através da palavra, através da pregação através da meditação nas escrituras não ceda a carne não ceda as tentações da carne ande segundo o espírito e aí no capítulo 6 ele vai brindar-nos com alguns ensinamentos de como devemos proceder né? irmãos se alguém for surpreendido em alguma ofensa vós que sois espirituais corrija o tal com o espírito de mansidão. mas olha por ti mesmo para que não sejais também tentado você percebeu que mesmo caminhando no espírito não dando ocasião à carne e vivendo fruto, Paulo fala para a gente tomar cuidado. Cuidado para que vocês não caiam também no mesmo engano. Quer dizer, ele deixa ali uma possibilidade de queda, uma possibilidade de erro, uma possibilidade de, uma vez ou outra, a gente sair do propósito de Deus. né Mas ele fala em outras cartas, e o próprio João fala que nós temos um advogado bom e fiel. Então, se por algum momento, em algum em algum momento da sua vida você errar, corra para Jesus Cristo do mesmo jeito que você correu da primeira vez. Porque o Espírito Santo que está em nós, Ele vai continuar agindo em nós até o fim dos nossos dias. Não praticar ali porque a gente tem a mania de, de quando errar, não, agora eu vou orar mais. Mas a gente vai orar mais para merecer a volta. Não porque a gente quer voltar e ser acolhido por Deus em arrependimento. Não, agora eu errei, irmão. Então, agora eu não vou no culto só de domingo, não. Vou no culto de domingo e de quinta Se tiver culto de oração, eu tô lá também. Mas buscando mérito. Isso é terrível. Você tá fazendo o sacrifício de Cristo, não ter a validade que tem. Calma. Voltemos a Cristo. Você caiu? Volta ao primeiro amor. Qual foi o primeiro amor? Cristo. E aí, Paulo vai falar. Cuidado, se você for até alguém para ajudar esse alguém cuidado para não cair no mesmo erro porque é possível né levar as cargas uns dos outros né se alguém pensa alguma coisa não sendo nada engana-se a si mesmo sejam humildes né e ele fala muito aqui de semear se você semear na carne você vai colher da carne se você semear no espírito você vai colher do espírito e aí a gente a para pro finalzinho do vídeo aqui um pouquinho longo né é, as nossas obras da carne ela vai gerar cada vez mais carnalidade e a gente entra num círculo vicioso um abismo chamando outro abismo e se a gente está no espírito a gente, as obras o fruto do espírito vai amadurecer em nós o fruto do espírito ele vai crescer em nós, ele vai é, produzir em nós e vai ser motivo de alimento para nós e para tantos outros que nos rodeiam entendeu? É, ele fala para a gente fazer o bem mas ele ainda dá o um último aviso no versículo 12 eu queria ler com vocês todos os que querem causar boa impressão esses vos obrigam a circuncidar-se somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Dois erros muito graves aqui. O primeiro erro é no capítulo 12. Eles estão querendo circuncidar para não ser perseguidos. Como é isso? Porque se ele circuncidar, ele parece um judeu. E se o judeu está perseguindo o um cristão e o cara chega ali a é ser circuncidado, então ele parece um judeu, diminui a circuncisão, diminui a perseguição. Agora veja, como é que as leis dos homens estavam interferindo na doutrina de Cristo dentro da Igreja da Galácia. Isso faz a gente pensar um pouquinho hoje aí, como é que a lei de hoje está interferindo na nossa doutrina? Tem interferido? E essas leis que estão sendo votadas? Eu soube ontem que tem uma lei aí seguindo pelos porões ali da nossa Câmara Legislativa lá do, do, do Federal, né, sobre a legalização da maconha, e se a maconha for legalizada? Nossas pregações vão mudar em relação à maconha? Não, não pode. E em relação ao aborto? Né? Então, as leis dos homens podem ser totalmente contrárias às leis de Deus, mas elas não podem interferir na, na nossa doutrina, mesmo em cenário de perseguição, como é esse cenário aqui. E no versículo 13, nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que você vos circuncideis, para se gloriar na vossa carne o <risos> que, que é isso aqui? é contagem de salvo irmão. é que é a contagem de salvo esse daí é o cara tem uma planilha lá para ver quanto foi que ele salvou quanto foi que ele batizou quanto foi que ele circuncidou né? ele faz isso daí, é, é o mérito dele é mérito de falso pregador é mérito de quem está querendo produzir, não para Deus mas pra sua planilha crescer, pra sua lista crescer, né? tem a ver com obra? eu acho que até tem Acho que até tem, porque a pessoa quer falar, ó, oh, eu fiz tudo isso aqui. Olha quantos aqui, ó. Na minha lista aqui, ó. Então aqui, para se gloriar na vossa carne. Entendeu? Longe, porém, esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E aí a gente fecha a pregação de Paulo, à Igreja da Galácia e fecha esse vídeo aqui. Gálatas 2.20 Estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Não vivemos mais nós mesmos, mas é Cristo que vive em nós. E aqui no versículo 15, 14, 15, ele vai falar justamente disso. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E todos os que andam conforme essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus, que é a igreja. Olha só, irmãos. Estamos crucificados com Cristo. Morremos. Morremos para ter vida. Morremos para ter vida em Cristo. Somos livres em Cristo. Somos herdeiros em Cristo. Temos uma promessa que se cumpriu em Cristo. Somos beneficiados ou beneficiários de um testamento no qual Cristo assinou com sangue. Cuidado, irmãos, com querer fazer a obra para ser salvo. Cuidado em querer cumprir leis e mandamentos, mesmo eles estando nas Escrituras com o intuito de receber a salvação em si. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que somos herdeiros da promessa Feita muito antes da lei A lei serviu de aio E hoje em dia Estamos Sendo beneficiados pelo novo, Pela nova aliança Feita com o sangue de Jesus Cristo Fiquem em paz, fiquem com Deus curta o canal Continuem com a gente Vejam os outros vídeos Eles vão abençoar vocês grandemente Estamos aí meditando nas escrituras Vídeo inédito e na próxima sexta tem vídeo também, e aí no meio da semana vai ter vídeo também, então fica com a gente, tem os cortes das lives para vocês, é, para nós aprendermos juntos, porque tem lives que eu não participei, estou aprendendo com, com o pessoal que participou, e Deus abençoe a todos, fique com Deus, e até a próxima, se Deus quiser.